0: Ja, Frauen
1: können Technik, ja, Frauen können führen und das ist wirklich gut. Und sie machen es anders wie Männer und das ist die große Bereicherung. Es ist immer wieder spannend, dann die Fragen, die da kommen.
0: Wie geht es euch so das drei Frauen? Nicht? Weil man immer denkt, ja, was soll das? Ja, also man, Wir sind genauso Profis wie jeder andere. Und eine an, an Männergeschäftsführung wird man auch nicht fragen, wie geht es euch drei Männer miteinander? Ja.
1: Willkommen zu Zeitausgleich,
0: dem Podcast zur Arbeitswelt in Österreich. Was kommt? Was bleibt? Was können wir gestalten? Darüber sprechen wir. Vielseitig, kritisch, authentisch.
2: Herzlich willkommen bei Zeitausgleich, der Podcast zur Arbeitswelt in Österreich. Mein Name ist Georg Konjovic und ich bin CEO von Karriere.at, Österreichs Nummer 1 beim digitalen Recruiting. Unser heutiges Thema haben wir genannt, Frauen können Technik und Führung. Beim Lesen dieses Titels bin ich drüber gestolpert, weil man will sagen, ja, eh klar. Aber irgendwie ist es scheinbar doch nicht klar und deswegen wollen wir darüber sprechen und ich habe mir zwei wunderbare Gesprächspartnerinnen eingeladen heute. Zu meinen Gertrude Schatzdorfer-Wölfel und Petra Hums. Wenn ich euch beide kurz bitten darf, euch selbst vorzustellen, vielleicht fangen wir an bei Petra Hums. Wer bist du? Was machst du?
0: Ja, hallo. Schönen Nachmittag. Mein Name ist Petra Hums. Ich bin kaufmännische Geschäftsführerin der Wiener Linien. Wiener Linien, ein sehr großes Unternehmen mit fast 9000 Mitarbeitern und ich bin zuständig für den Bereich Personal, Recht, IT und den gesamten Finanzbereich.
2: Herzlich willkommen bei uns. Danke, dass du dir Zeit genommen hast heute. Gerne mit. für die Einladung. Für die Aufzeichnung. Auf meiner anderen Seite steht Gertrude Schatzdorfer wölfel Wer bist du? Was machst du?
1: Also ich bin, ich vertrete ein ganz anderes Klientel, ich bin Unternehmerin, ich habe einen Betrieb in der Metallbranche, also sozusagen darf die Technik vertreten, noch dazu als Frau, vielleicht dann kommen wir später noch mehr zu, äh, drauf zurück. Äh, wir sind ein klassisches KMU, wir sind ein Familienunternehmen, uns gibt es seit 65 Jahren und ich führe das jetzt in der zweiten Generation und meine, meine Tochter oder meine Töchter äh, sind in den Stadtlöchern und sind gerade dabei, das Unternehmen in die dritte Generation zu führen. Ja, was kann man zu, unter, zu Schatzdorfer sagen? Wir sind ein Zulieferant der Metallindustrie. Wir liefern sehr namhafte Kunden wie, wie Miele, Medizintechnik oder die Automobilindustrie. Ähm, aber auch alle möglichen Maschinenbauer. Oder KT-Motorräder ist vielleicht für die Zuhörer und Zuhörerinnen ein Begriff. Ja, von dem her an sicher eine, eine sehr spannende Branche, aber ein bisschen anders als, als meine, meine Gesprächskollegen sozusagen. Aber ich glaube, wir haben beide die gleichen Erfahrungen, was, was Frauen angeht, was man den Frauen zutraut. Oder Frauen in die Technik, ob manche da noch Gänsehaut bekommen oder nicht, da werden wir halt dafür sorgen, dass das vielleicht ein bisschen anders wird in Zukunft.
0: Ja, und vor allem das Interesse an technischen Berufen auch für Frauen gesteigert wird, ne? weil das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, wo wir alle hin wollen und auch hin müssen.
2: Bevor wir in dieses generelle mhm. Thema reinsteigen, was ist eigentlich los mit Frauen in technischen Berufen in Österreich, würde ich gerne über euch persönlich nochmal kurz eine Runde drehen. Vielleicht mit dir angefangen, Gertrude. Mhm. Äh, wenn man auf deinen Lebenslauf schaut, dann hast du ja eigentlich eine ganz andere Laufbahn eingeschlagen. Du hast nicht gleich angefangen bei euch im Unternehmen, sondern pädagogisch etwas gemacht.
1: Ich bin von meiner Grundausbildung her gelernt, die Kindergärtnerin. Damals hat es noch Kindergärtnerin geheißen, jetzt heißt es Kindergartenpädagogin. Ähm, Ja, es ist insofern sehr sehr spannend, weil das Unternehmen zu übernehmen war nie meine meine Leidenschaft. Gerade im Gegenteil, ich wollte immer das Kindergartenwesen reformieren, Ähm, war immer sehr gesellschaftspolitisch äh, engagiert, gesellschafts- nicht parteipolitisch, ist mir ganz wichtig, und trotzdem merkt man einfach dann, dass sich sozusagen ein roter Faden da irgendwo durchs, durchs Leben zieht, weil man sagt, was passiert mit den Kindern, was wird mit unseren Generationen, wie entwickelt sich das Leben. Und wenn ich mir auf meine eigene Kindergartenzeit zurückdenke, da war es wirklich nur, da hat es noch den Bauplatz gegeben, wo die Buben gespielt haben und die Puppenmecke, wo die Mädels gespielt haben. Und wenn ein Bub so eine Perlenkette aufgefädelt hat, das war ja schon ganz suspekt. Und da habe ich so das Gefühl, dass das bei manchen Menschen irgendwo noch ein bisschen so mitschwingt. Ja, und ich bin natürlich gerade aus meiner eigenen Geschichte sehr davon überzeugt, aber auch beseelt, Frauen in die Technik zu begleiten, junge Mädchen einfach dazu zu motivieren. dazu, Aber zum anderen auch das Bewusstsein zu schaffen, wie es der Podcast auch heißt oder, oder was ihr darauf hinweisen wollt. Ja, Frauen können Technik, ja, Frauen können führen und das ist wirklich gut, Und sie machen es anders wie Männer und das ist die große Bereicherung. Und ich hoffe, dass wir da heute noch ein bisschen drauf eingehen können.
2: Das machen wir auf jeden Fall. Euer Unternehmen Schatzdorfer gibt es seit…
1: 65 Jahren.
2: 65 Jahren. Mhm. Bist du die erste Frau an der Spitze gewesen?
1: Ja, aber auch nur, weil es keinen Sohn gegeben hat. Also mein Vater, das war glaube ich überhaupt keine Diskussion. Wenn ein ein Sohn da gewesen wäre, da wäre die Qualifikation nie äh, zur Diskussion gestanden. Alleine die Tatsache, dass er ein Bub gewesen wäre, hätte ihn dafür prädestiniert, dass er das Unternehmen übernimmt. Ähm, muss auch dazu sagen, es war für mich auch immer spürbar, dass du als Mädchen, ähm, ist vielleicht also ein bisschen hart ausgedrückt, aber so ein Mensch zweiter Klasse bist, was, diese, ähm, was dieses Vertrauen angeht, dieses Unternehmen zu führen. Ja, das sind Dinge, die werden nicht ausgesprochen, aber man spürt es. Und, und warum ich das jetzt so deutlich sage, weil ich glaube, dass in vielen Familienunternehmen noch so ist und ich kenne selber wirklich sehr, sehr viele, wo es immer dann noch umgeht, wer übernimmt das? Ja, wenn es der Erstgeborene ist, dann ist die Welt in Ordnung. Ähm, wenn das ein Mädchen ist, überlegt man vielleicht. Und ich glaube, dass das trotzdem in vielen Familienunternehmen noch sehr, sehr vakant ist einfach das Ganze. Und ich, ich glaube, dass wichtig ist, dass man sich darum kümmert, dass Rollmodels gibt, dass man einfach auch das thematisiert äh, und dass man einfach schaut, dass... Männer das Leben kennen, was gern dann, aber auch Frauen. Und dass man beide das zu, zutraut und dass man aufhören, immer ständig das zu bewerten.
2: Super Appell, danke dir. Eine Gemeinsamkeit habt ihr, auch wenn die Wiener Linien kein Familienbetrieb seid. Ihr seid einer der größten Arbeitgeber in Wien. Aber eine Gemeinsamkeit, glaube ich, habt ihr. Du bist auch zusammen mit zwei Kolleginnen die erste Geschäftsführerin. Davor waren es ausschließlich Männer.
0: Nein, also wir hatten vorher schon eine Zweiergeschäftsführung bestehend aus einem Mann und einer Frau und wir sind jetzt seit ersten ersten drei Frauen, äh, die das Unternehmen führen. Das heißt, wir sind äh, ein sehr großes Unternehmen und es ist schon äh, eine sehr spannende ähm, Herausforderung, wobei ähm, das Thema Frauenführung und Frauen in der Technik, denke ich ein sehr spannendes ist und es geht und ich bin also von der Ausbildung keine Technikerin also ich bin Wirtschaftspädagogin das heißt also Pädagogik und Ausbildung ist etwas was ich auch irgendwo gelernt habe und was mir ganz ganz wichtig ist und man merkt sehr 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 stark dass wir halt den Fokus in den Schulen quasi hier nicht wirklich in Richtung Technik legen und es ihnen einfach viel zu wenig gelingt junge Mädchen zu motivieren und Interesse zu wecken und ich denke das sind Dinge wo man einfach beginnen muss, denn äh, die Gesellschaft ist noch nicht so weit. Also man sieht und das war ja auch sehr gut gesagt, in Familien ist es oft so, noch, dass man sehr in Traditionen denkt und wenn dann ein Mädel kommt und sagt, naja, ich will jetzt an technischen Lehrberuf oder was äh, erlernen, dann ist halt schon oft das Thema, dass die gebremst werden. Nicht? Und ich denke, äh, Interesse äh, zu wecken, wenn es jetzt in der Familie und in der Gesellschaft noch nicht so verankert ist, ich glaube in der Bildung, dort müssen wir viel, viel, viel stärker hin, dass das Interesse geweckt wird. Weil da kann man schon sehr viel tun.
2: Wie war denn die Reaktion eigentlich bei den Wiener Linien intern? Wenn man jetzt schaut, Google News und die, die Presselandschaft, dann war das ja eine Meldung wert, dass jetzt erstmalig die Geschäftsführung ausschließlich aus Frauen besteht. War das intern auch, in Anführungszeichen, eine Meldung wert oder war das eh wurscht allen und Hauptsache wir haben eine gute Geschäftsführung?
0: Um, also wir haben in den letzten Jahren sehr viel getan, um einfach auch das Thema Frauen Frauen in technischen Berufen auch zu fördern. Und es war, nachdem sie schon eine Geschäftsführerin gegeben hat, jetzt nicht die große, das große Erdbeben, dass hier jetzt plötzlich drei Frauen aktiv sind und die Wiener Linien führen. Es war von außen her interessanterweise mehr Interesse und es ist immer wieder spannend, dann die Fragen, die da kommen, wie geht es euch zu so dritt als drei Frauen? Nicht, weil man immer denkt, ja, was soll das, ja? Also, man, wir sind genauso Profis wie jeder andere. Äh, und an ähm am Männergeschäftsführung würde man auch nicht fragen, wie geht's euch drei Monate miteinander? Ne? Also da sieht man aber schon, dass wir noch einen weiten Weg vor uns haben in der Denke. Und das ist etwas, was man aufbrechen muss. Und da muss man dran arbeiten und auch mit Models, damit wir mehr in diese Richtung kommen, dass wir annähernd in diese Richtung 50-50 kommen. Äh, denn wir lassen irrsinnig viel Potenzial liegen. Und ich glaube, das können wir uns alle nicht leisten. Wir suchen alle Arbeitskräfte und wir brauchen Männlein wie Weiblein. Wir brauchen alle guten, qualifizierten Leute und ihr Interesse für Technik haben, egal ob Mann oder Frau, rein damit und alle können das schaffen.
2: Jetzt, wenn man auf Österreich drauf schaut, wir haben einen weiblichen Arbeitnehmerinnenanteil von 47 Prozent. So. Fast die Hälfte, äh, wenig verwunderlich, sind Frauen im Arbeitsmarkt. Schaut man auf die technischen Berufe, sind wir unter ein Drittel. Je nachdem, wo man jetzt genau den Schnitt zieht, mhm. mal 25 Prozent, mhm. mal 28 Prozent. Ähm, Mal unter 20, je nachdem, wo man schneidet, wie technisch, wie handwerklich das ist. Wie schaut bei euch jeweils aus? Also wie hoch ist der Frauenanteil bei Schatzdorfer?
1: Also da kann ich, glaube ich, sehr glänzen. Wir haben auch in Österreich, glaube ich, alle Preise bekommen, die man bekommen kann. Aber auch natürlich wieder aus, äh, aus eigenem Antrieb, weil ich einfach beweisen wollte, dass Frauen das können. Und ich habe 2006 schon mit diesem Thema gestartet und wir haben aktuell 25 Prozent Frauenanteil. Also ich, ich habe es schon immer öfter gesagt, manche Männer hören es vielleicht nicht so gerne. Aber wenn wir uns alle Männer nach Hause gehen... Funktioniert Schatzdorfer trotzdem. Das heißt, unsere Kunden bekommen ihre Teile, weil wir in allen Bereichen Frauen haben. Also nicht nur im Büro oder im, im, im Lager, sondern auch beim Programmieren, beim Schweißen, beim Laserschneiden, beim Abkanten. Also auch alle technischen Aspekte sind bei uns auch mit, mit Frauen mitbesetzt. Und das war mir selber einfach das war mir einfach so wichtig, um eben auch zu zeigen, dass wir Frauen das können. Und ich möchte auch meine Vorderrednerin einfach auch wirklich, als möchte es einfach auch nochmal zu streichen, was, was, was Sie da gesagt haben. Es geht einfach darum, wie wir denken. Und ich glaube, dass wir in Österreich da, und das meine ich wirklich, da sind wir eine Insel weil wenn wir jetzt Frauen aus Ungarn anschauen oder 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 aus die Ostblockländer, da ist Frauen in der Technik ein ganz anderer, das hat ganz einen anderen Stellenwert, das ist einfach so. Aber wir machen das, glaube ich, dadurch, dass wir das ja immer so extrem thematisieren, machen uns wir da irgendwo zu Exotinnen, wo ich sage, das das hat überhaupt nicht nötig. Und das andere ist, glaube ich, dass wir nicht darauf warten dürfen, dass uns Frauen das sozusagen verordnet wird oder oder ähm, ja, Quote ist ein eigenes Thema auch wieder. Äh, habe ich auch meine Meinung im Laufe der Jahre geändert oder ändern müssen. Aber ich glaube schon, dass einfach von der Grundeinstellung her andere sein muss. Und ich glaube, dass zu spät ist, wenn wir erst in die, in die Schulen mit dem beginnen. Wir haben ja auch viele Lehrer, die noch nicht so sozialisiert sind. Ich glaube, es geht auch darum, dass man einfach auch in die Familien reinkommen. Dass ich sage, äh, und ich habe da ein Beispiel von bei uns, ein Mädchen, das ist schnuppern kommen. Und sie ist aber nicht schnuppern gekommen, weil sie sich für Technik interessiert hat, sondern weil sie lieber was an den Tag in die Schule zu gehen und hat halt bei uns geschnuppert. Und sie hat gesagt, ja, sie wird entweder Verkäuferin oder, oder Krankenschwester, wie ihre Schwestern auch. Und dann ist sie gekommen und war dann einen Tag bei uns da und hat unter anderem die Schweißen probiert und hat extreme Handfertigkeit für das entwickelt. Und das hat ihr so gefallen. Und wie sie Mutter am Nachmittag abgeholt hat, hat sie gesagt, Mama, jetzt weiß ich, was ich will. Ich will mal die ja, und äh, ja, sie ist dann tatsächlich, hat das bei uns gemacht, war Vorzugsschülerin, hat eine Doppellehre gemacht für Bürokauffrau und Metallbautechnikerin. Und das sind für mich so, ähm, so Beispiele. Und die Mutter hat nicht damals gesagt, genau Johanna, du bist so gescheit, geh doch, mach was anderes oder, oder du wirst dich nicht schmutzig machen oder das ist viel zu schwer für dich oder wie vereinbarst du denn einmal Familie und Beruf, sondern diese Mutter hat wirklich gesagt, ja, Johanna, wenn dir das gefällt, dann tust du das. Ja, und ich glaube, genau um, um, um diese offene Haltung der Eltern geht es einfach. Und ich glaube, dass unsere Eltern oder dass viele Eltern oft gar nicht Bescheid wissen über die Berufe, die es heutzutage gibt oder wie, die, wie sich die Berufsbilder verändert haben. Und da, glaube ich, wäre es auch wichtig, dass Schule und Wirtschaft da sehr intensiv zusammenarbeiten oder auch, dass man zu Elternabenden geht und so weiter. Ich glaube, es würde, wir brauchen viel, viel Basisarbeit, weil wir da in Österreich wirklich sehr sehr verkorkste Meinung haben zu dem Thema.
2: Du persönlich äh, erlebst es oder hast es ja jetzt auch noch einmal erlebt, oder? Weil du übergibst ja gerade eine deine ja. Tochter, die hat ja auch einen anderen Werdegang.
1: Die hat Erst ganz einen anderen, ja. die hat ganz <lacht> einen, ich habe hab das Glück, dass ich zwei Töchter habe und ursprünglich hat es wie wenn keines meiner, meiner Töchter das Unternehmen haben möchte. Und aus meiner eigenen Geschichte habe ich immer gesagt, ich werde meine Töchter sicher nicht da hineinzwingen, weil ich bin wirklich hineingezwungen worden von meinem Mann und von meinem Vater äh, in, in der Situation da, äh, in den 90er Jahren, und ich habe zu meiner Töchter immer gesagt, ich freue mich, wenn es kommt und ich freue mich, wenn es nicht kommt. Ja, Nämlich macht das, wo euer Herz schlägt, wo ihr glaubt, das Gutsatz. gut ist. Und wenn das die Firma ist, dann ist das schön und dann freue ich mich. Aber eine Firma ist nicht das Leben, sondern eine Firma gehört zum Leben. Genau wie ein Führungsjob oder Managerjob dazugehört. Mit dem Unterschied... Ähm, wenn man sich dann von der Firma mal verabschieden will, dann ist es nicht so, dass man sagt, so, ab nächste Woche bin ich, habe ich das Pensionsalter und drehe mich um und gehe, sondern du bleibst mit dem Unternehmen irgendwo lebenslang mhm. verbunden. Das ist natürlich eine große Herausforderung und das weiß man natürlich auch jetzt bei der Übergabe. Und da muss man schon schauen, äh, wohin in und können die Nachfolger die Nachfolger in, in dieser Dimension machen.
2: Wir sind es bei den Wiener Linien? Ihr habt drei Geschäftsführerinnen, aber in den weiteren Abteilungen, wie ist da die Frauenquote? Schatzdorfer 25 in den technischen Überbranchenschnitt, wie ist es bei euch?
0: Also wenn ich insgesamt schaue, von den Führungsebenen 1 bis 3 haben wir 40 Prozent Frauenanteil. Also wir haben es auch geschafft, in den technischen Bereichen durchaus auch sehr viele Frauen jetzt da in Führungspositionen zu bekommen. Insgesamt, wenn ich es jetzt querbeet über alles in Unternehmen, äh, sind wir bei 16 Prozent. Ähm, Und wir sind natürlich auch dabei, extrem auch auf das Thema Lehrlingsausbildung zu setzen und hier zu schauen, dass wir auch weibliche Lehrlinge bekommen. Das tun wir auch. Also wir haben ein Drittel, circa jetzt weibliche Lehrlinge, die technische Berufe machen. Bei uns kann man natürlich auch den klassischen Beruf Bürokaufmann machen. Aber in der Technik ist es uns wichtig, da besonders drauf zu schauen, weil es natürlich auch Sinn macht, quasi hier, bei den Lehrlingen anzusetzen, die ja zielmäßig bei uns bleiben sollten, Facharbeiterlaufbahnen ergreifen, das heißt, dass man von unten quasi und von oben letztendlich dann doch also sehr viele Frauen bekommen. Und was wir natürlich auch machen, ist dann spezielle Programme für Frauen, die schon einen Beruf haben und die dann sagen, naja, das ist aber nicht das, was ich mir vorgestellt habe oder als ein Junge habe ich mir nicht getraut, in diese technischen Bereich zu gehen. Da bieten wir FIT-Programme an, wo Frauen in zwei Jahren auf eine verkürzte Lehrabschlussprüfung im Bereich Elektrotechnik machen können und damit haben wir auch total gute Erfolge und bringen quasi hier auch so Frauen äh, in die Technik, in die Werkstätten und quasi hier schaffen damit auch, dass sich das Denken der Kollegen auch verändert, weil das Ganze ist ja ein Prozess, den man begleiten muss und wo man quasi hier auch Impulse entsprechend setzen muss, aber gelebt quasi hier wird es in der Werkstatt und da müssen dann die Damen natürlich auch ihren Mann oder ihre Frau stellen und das tun sie auch, Wir sind da sehr, sehr zufrieden.
2: Werden die kritischer äh, gesehen von männlichen Kollegen, wenn eine Frau bei euch bei den Wiener Linien in die Technik kommt, oder ist das eigentlich wieder ein extern größer wahrgenommenes Thema als intern? Und die werden ganz also es ist
0: extern glaube ich größer wahrgenommen, weil wir über der Schwelle schon, san, äh, schon sind und wirklich äh, es sehr sehr viele gute Frauen gibt. Das ist auch angekommen und damit ist jetzt das, das Geschlecht egal. Ja, also es geht darum hier äh, entsprechend, dass die Damen die Leistung erbringen und die Herren wissen das. Also das ist, äh, die können das und damit ist das eigentlich alles kein Thema mehr. Und ähm, die sind sehr gerne gesehen. Also ich finde das durchaus eine sehr, sehr positive Entwicklung. Es geht natürlich nicht Schlag auf Schlag. Nicht? Also das ist natürlich, man braucht aber mit der Zeit und je mehr äh, Frauen da auch kommen, desto mehr ist es eine Selbstverständlichkeit und man darf nicht immer drüber reden. Das ist halt einfach so, ja, und damit funktioniert
1: das auch sehr gut. Also, das würde ich auch unterstreichen, was Sie sagen. Es geht einmal darum, dass man mal die Erfahrung macht. Auch als als Mann, sage ich jetzt mal, dass das funktionieren kann. Das andere ist natürlich so, das muss uns auch klar sein. Die Plätze, die die Frauen da einnehmen wollen, werden jetzt nur von Männern besetzt. Und die Frauen, die ausgebildet werden oder ausgebildet werden müssen, werden zum Großteil von Männern ausgebildet. Das heißt, wir brauchen schon diese, ähm, diesen Zusammenhalt und auch das Verständnis von beiden Seiten. Aber ich, ich erlebe das auch so bei uns im Unternehmen, bei uns ist das mittlerweile wie die Vier-Jahreszeiten, ist ja, selbstverständlich, dass bei uns Frauen da sind. Weil aber auch die Erfahrung gemacht wurde, hey, die kennen das, die sind total verlässlich. Und wir haben ja Arbeiten, die mehr für Männer geeignet sind, mehr für Frauen. Und das ist in einem Unternehmen nur extrem äh, toll, wenn du auf, auf, auf die vollen Ressourcen zurückgreifen kannst. Und ich sage nur im Abkantbereich, wir, wir kannten Schwimmbäder genauso wie Teile für, für Motorräder. Und die waren sind halt ganz kleine Teile und da machen wir vielleicht auf, auf Tausende. Das ist für einen Mann nicht so speziell. Für Frauen ist das ähm, einfach ein, ähm, was soll ich sagen, diese lange Konzentration, dieses genaue, feine Arbeiten ist mehr auf die Frauen vielleicht zugeschnitten, als wie oft schwere körperliche Sachen. Und ich glaube, wenn man da aus dem Vollen schöpfen kann, Männer und Frauen miteinander, dann ist das absolute Bereicherung. Und und es geht eben nur darum, dass man über die Dinge einfach auch spricht und, wie Sie ja gesagt haben, dass man es einfach auch als selbstverständlich irgendwo nimmt. ja. Mhm.
0: Wir haben es ja dann auch durchaus geschafft, nachdem wir ja dann, wenn jetzt einmal auch das Potenzial groß genug ist und ich genug Lehrlinge, weibliche auch habe, dann haben wir daraus ja natürlich auch Ausbildnerinnen äh, akquiriert. Das heißt, wir haben jetzt auch mittlerweile äh, einiges an, an weiblichen Lehrlingsausbildnerinnen und das ist natürlich dann schon noch ein Effekt, wo ich sage, da kann ich auch sehr viel mit Rollmodels machen, wo ich sage, da können die vor den Vorhang treten und können sagen, bitte traut sich das, ich habe es auch geschafft, ich bin ein junges Mädel, ich habe das auch geschafft, ich habe die Lehre hier abgeschlossen und schaut es Es gibt auch Karriereschritte, die man hier auch gehen kann. Also bitte Mut und den bequemen, ausgetretenen Pfad verlassen und einfach einmal mutig sein und sich auf so etwas auch einzulassen. Und es ist durchaus schaffbar und ähm, soll zur Normalität werden. Und ich glaube, es muss auch zur Normalität werden, denn wir haben ja das Thema... Wir suchen ja alle verzweifelt Arbeitskräfte. Ja? Und da denke ich, äh, lassen wir oder viele äh, ein großes Potenzial liegen, nämlich die Frauen. Ja? Und ich glaube, da müssen wir auch viel stärker hinein, zu so sagen, ähm, wir brauchen Facharbeiter, Facharbeiterinnen und ich kann jetzt da nicht äh, einen Teil der Bevölkerung liegen lassen, der 50 Prozent ausmacht. Mhm. Ja? Damit schwäche ich mich mhm. ja als Unternehmen und als Wirtschaftsstandort Österreich selber.
2: Sag mal, Gertrude, du hast war ja angesprochen, wenn man in anderen Ländern schaut, schaut es anders aus, prozentual. Mhm. Bevor wir da nochmal tiefer reinschauen, wie sind das mit den Wiener Linien, wenn man die jetzt euch vergleicht mit anderen Verkehrsbetrieben, Nordeuropa zum Beispiel, ist der Frauenanteil in technischen Berufen höher, wenn man jetzt, weiß ich nicht, Kopenhagen, Stockholm, Oslo anschaut oder ist der ähnlich wie bei...
0: Also er ist höher, wobei wir grundsätzlich das Thema haben, dass wir in Österreich durchaus gut sind mit unseren 40 Prozent Anteil Frauen, Führungsquote, Bahnindustrie, ansonsten sind so 18, 19 Prozent in Österreich. Also das heißt, es ist schon noch sehr, sehr männlich dominiert, wobei das Thema ist grundsätzlich das Selbstverständnis. Wir haben einfach zum Teil auch andere Rahmenbedingungen. Also wenn ich nach Frankreich oder so schaue, da gibt es einfach ganz andere Rahmenbedingungen. Bedingungen und im Kopf: Was mache ich mit Kindern? Nicht? Wie, mhm. wie gehe ich damit um? Wie schaut Kinderbetreuung aus? Und da stehen wir uns zum Teil selber im Weg.
2: Du hast das Wort mhm. Insel gesagt. Vorher. Mhm. Österreich mhm. ist eine Insel. Wenn man in die Zahlen reinschaut, dann ist das kein Gefühl, sondern es stimmt. So, die Insel <lacht> heißt Österreich Deutschland. Wir haben die kleinen Werte, mhm. wenn man anschaut: Abschlüsse weibliche Bachelorstudentinnen. Dann sind wir bei 22 Prozent in Österreich, mhm. Deutschland auch bei 22 Prozent. Der Durchschnitt in der EU ist 32. Und dann gibt Länder wie Schweden, Estland, Polen, Griechenland. Alle vier sind über 40 Prozent, entweder auf 40 oder 41. Also fast doppelt so viele Bachelor-Absolventinnen in den MINT-Berufen. Also Mathematisch, Informatik, Naturwissenschaften, Technik. Warum ist Österreich zusammen mit Deutschland quasi Schlusslicht in der EU? Hast du da eine Erklärung? Habt ihr da eine Erklärung?
1: Ja, das ist es ist wirklich eine gute Frage. Ich, ich könnte es jetzt, jetzt nicht ad hoc beantworten, aber ich glaube einfach grundsätzlich... Ähm, wie wir einfach äh, zur Technik einfach auch irgendwo, irgendwo eingestellt sind. Und, und weil man das einfach auch vielen Leute nicht zutraut. Und ähm, vielleicht da die, die Zuhörer und Zuhörerinnen äh, eine kleine Frage, die sie sich selber beantworten können. Ähm, sie haben ein neues Auto. man jetzt fährt man nicht mehr so viel mit dem Auto. Trotzdem, Sie haben ein neues E-Auto und es funktioniert nicht richtig. Und Sie müssen mit dem Auto in die Werkstatt. Und dort in der Werkstatt sehen Sie eine... eine eine Metallbauerin, eine Karosseurin oder, oder äh, Mechanikerin und eine Mechaniker. Wem würden Sie Ihr Auto anvertrauen? Mit ruhigem Gewissen. Ja, einfach nur kurz nachdenken, mal schauen, wen würde es geben? Und ich glaube, da kann man sich selber gut überprüfen, wo bin ich denn mit meiner persönlichen Meinung, was ich Menschen zutraue oder nicht zutraue. Und wir haben ja andere Berufe, wo wir glauben, dass das die Frauen besser können und das andere die Männer. Und ich glaube, das ist einmal so eine Grundeinstellung. Und ich glaube, das ist in Österreich sehr, sehr stark ausgeprägt, dass wir immer werten, dass wir immer sagen, das ist besser oder das ist gescheiter. Also wir sind... Wir glauben, dass wir sehr liberal sind, aber im, im Grunde sind wir es überhaupt nicht. Das ist, das ist meine Erfahrung dazu und das ist auch gut, dass man, glaube ich, über das einfach grundsätzlich einmal spricht.
0: Wobei, das haben wir nicht nur in Österreich nicht, das haben wir auch in Deutschland nicht. Ich muss einmal was da, was, was eher, eher Witziges passiert. Wir man mal ein Produkt gekauft und musste dann, hat nicht funktioniert, habe im Service angerufen, und hat gesagt, na, das ist okay, das kann man selber einstellen. Also, schreib ein Und gesagt, und jetzt holen Sie doch bitte mal Ihren Mann. Und dann hat mhm. gesagt, naja, jetzt werden wir Pech haben, weil ich habe keinen Mann. Was machen wir jetzt? Können Sie es nicht herrichten? <lacht> da war einmal Totenstille und dann hat er gesagt, haben Sie ein Kreuz sie Sag ich, ja, den habe ich. Und ich weiß also sogar, wie das ausschaut. ja Und das sieht man aber schon, auch in der Denke, ja in vielen Bereichen äh, ist es schon eigenartig, dass man manche Sachen einfach gar nicht einer Frau zutraut. Und an dem müssen wir auch arbeiten. Ja. Und dass es geht und dass Frauen das kennen das wird ja bewiesen. Das heißt, man muss einfach da...
1: Ja, in die Köpfe der Leute rein. Ne? Äh, Entschuldige, ja. aber ja. ich glaube, es geht ja darum, dass wir Frauen auch entsprechend auftreten. Ja, natürlich. Und ja, dass wir sagen, genau wie, wie du jetzt da so gesagt hast, ja, ich nee, die ich kann das ja sehr selber verwundert, dass das so ist. Aber äh, mir passiert das auch immer wieder mal am Telefon, dass wir sagen, geben Sie mir einen Techniker, ich habe eine Frage. Ja, ja also denke ich mir, uh, da hat noch einer was zum Lernen. Dann drückt man halt auf Unterbrechung, mhm. noch ein Zettel holt man sie wieder, sagt, tut mir leid, meine Techniker sind alle vergriffen, worum geht's? Und dann stößt dir da drei Fragen und du kannst alle beantworten. Dann denke ich mir, da hat derjenige wieder was gelernt äh, zum Thema, auch Frauen können Sachen beantworten oder oder können Technik. Also ich glaube, es geht schon auch darum, dass das eines, was in der Gesellschaft passiert, aber wir sind immerhin 50 Prozent. Also es geht auch darum, wie wir uns präsentieren, was wie, wie wir auftreten. Äh, und 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 es gibt ja auch für so das kann ich nicht. Oder, also es, ich glaube, es ist schon ein, ein Teil auch äh, uns Frauen geschuldet, wie wir uns verhalten. Ja, und da glaube ich,
0: ist es dann schon so, dass wir einerseits die Familie brauchen, die die Mädchen stärken und motivieren, aber andererseits, wenn das nicht passiert, weil manchmal ist es so, weil auch Familien noch sehr traditionell sind, dann ist es aber auch die, äh, dann ist es die der Kindergarten, aber auch die Schule, die da hier auch Interesse einfach erwecken muss und äh, und und das gut machen kann und ich glaube, da muss man auch sehr stark ansetzen. Ich meine, natürlich muss man sich auch in den Schulen präsentieren und all diese Themen. Aber dieses, diese Grundfreude an diesen MINT-Fächern, die wir ja auch brauchen, das ist halt schon etwas auch, wo der Grundstein letztendlich auch in der Schule gelegt wird, ja. Und da muss ich halt auch, und da ist halt schon meine, meine, Erfahrung auch, dass viele äh, Lehrer dann, dann sagen, naja, die Mädeln eh nicht, aber mit die Burm mache dann die spannenden Sachen und ich glaube, dort muss man einfach auch in die Köpfe hinein, weil dort werden einfach auch Interessen geweckt. Menschen zu Hause nicht geweckt werden, aber dort ist eine Möglichkeit, sie zu wecken und ich glaube, das ist ganz das Wesentliche, wo man ansetzen muss, damit man da auch in der, im Verlauf einfach auch mehr Mädels finden, die sagen, ja, Lehre äh, Lehrer im, äh, im technischen Bereich traue ich mir dazu oder dann auch in die Richtung Universitäten.
2: Jetzt, wenn man es so ganz unemotional schaut, da laufen wir in Österreich in ein enormes Fachkräfteproblem hinein. MINT wird immer wichtiger. Also jetzt haben wir gerade die Digitalisierung weitgehend fast abgeschlossen. Jetzt steht das Thema KI vor der Tür, Künstliche Intelligenz. Das heißt, MINT-Fächer sind gefragt wie noch nie. Wir haben den demografischen Wandel, der so mit den ersten Böen, der mhm. noch gar nicht da ist, sondern die ersten Böen kommen. Aber der, der Windstoß, mhm. der, der Sturm kommt ja erst noch, wenn die Babyboomer-Generation noch mehr in Pension geht. Wir können es uns ja gar nicht leisten, dass in den MINT-Fächern zu wenig Nachwuchs entsteht. So, das heißt, jeder Mensch, der sich gegen MINT entscheidet, und gerade auch Frauen, fehlt am Ende den Arbeitsmarkt. Ähm, aber jetzt stagniert die Zahl. Also diese 22% MINT-Absolventinnen in Österreich, die wächst nicht. Also wenn man jetzt die Statistiken der letzten drei, vier Jahre sich anschaut, das ist eine Seitwärtsbewegung. Mhm. Und wir reden eigentlich schon seit Jahren genau darüber, wir müssen schaffen, dass Mädels in die MINT-Fächer gehen. Aber es ist eine Seitwärtsbewegung. Andere Länder wachsen haben doppelt so hohe Werte, wir entwickeln seitwärts. Hast du, Petra, da eine Idee, wie man dieses Problem, die Herausforderung Schule, Attraktivierung von MINT für Frauen, für junge Mädchen in der Schule in Österreich steigern kann?
0: Naja, ähm man kann natürlich versuchen, mit, mit gezielten Programmen auch was zu tun, ne, indem ich jetzt sage, ich mache äh, gezielte Wettbewerbe jetzt für Mädchen, für junge Frauen, äh, weiß ich nicht, Mathematik-Olympiade, aber nur für Frauen und, und solche Themen. Wir haben uns ja auch entschieden, äh, zum Beispiel auch Technikerinnen-Stipendien zu vergeben, also auch in die Richtung zu sagen, Mädchen, äh, junge Frauen, die jetzt äh, studieren, wir unterstützen euch mit entsprechender Möglichkeit, arbeiten bei uns zu schreiben äh, und hier äh auch fuß zu fassen, um eben auch ein Zeichen zu setzen äh, in Richtung mehr Frauen auf die auf die äh, in den technischen Bereich äh, zu bekommen und äh, das sind halt auch auch Dinge, die letztendlich dann auch sehr stark auch von der Wirtschaft äh, betrieben werden müssen. Wir sind da auch, auch sehr aktiv und wir sind da zu jeglicher Schandtat quasi hier hier bereit, weil uns es natürlich sehr stark bewusst ist, dass wir hier mehr Arbeitskräfte brauchen. Wir brauchen jetzt, egal ob, ob Weiblein oder Männlein, also, ich meine, das Thema ist ja, wir brauchen in diesen Fächern überhaupt einen Boost äh, und da muss man sich überhaupt überlegen, wie man das Volumen an Studierenden dort quasi hier auch äh, erhöht.
2: Wie wichtig sind Vorbilder? Also wenn ich an Schatzdorfer denke, 25% Frauenanteil. Liegt das auch daran, dass eine Frau an der Spitze des Unternehmens steht und Eigentümerin des Unternehmens ist? Ist das also Vorbild wichtig?
1: Von, von, von dem gehe ich jetzt einmal aus. Ich muss natürlich dazu sagen, dass, wie ich das übernommen habe und nur dazu als Kindergärtnerin war das natürlich ein, ein, ein Novum. Das war natürlich regional für die, für die Medien auch ganz nett und, und sie haben uns natürlich da ein bisschen gehypt in dieser Richtung, was fürs Unternehmen nicht schlecht war. Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man wenn hat, der sich mit dem identifiziert, der auch beweist, dass das auch wirklich geht, und das, darum bin ich ja heute auf Oberösterreich Oberösterreich nach Wien gefahren, um genau mit diesen, über dieses Thema zu reden. Also das mache ich nicht so ähm, einfach zum Spaß, sondern weil ich von dem überzeugt bin, dass es das einfach total wichtig ist, dass wir Frauen einfach genauso brauchen, aber auch wie, genauso auch wie Männer. Und das andere glaube ich, weil, weil du jetzt gerade gesagt hast, das Thema Vorbilder, genau glaube ich, das ist das, was unser Land einfach auch braucht. Und nicht verordnete Vorbilder, sondern authentische Vorbilder, und zwar in allen Bereichen. Und das geht bei der Politik an. Das sind alle möglichen Vereine. Ihr erlebt es immer wieder. Oder Organisationen. In der zweiten und dritten Reihe sind richtig viele Frauen. Die bereiten alles auf. Und dann schauen Sie mal, wie viele Männer präsentieren und wie viele Frauen. Oder es gibt immer noch Veranstaltungen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Schauen Sie sich das einmal an. Wirklich tolle Veranstaltungen, die sehr viel in der Wirtschaft und so weiter, wo auf dem Podium nur Männer sind. Ja, also wann das heutzutage noch äh, passieren kann dass man nicht irgendwann und dann wird immer gesagt na wir haben keine geeigneten Frauen so gerufts mir ich kann euch 50 nennen ja weil es so tolle äh, interessierte und engagierte Frauen gibt und da haben wir immer nur so ein bisschen die die, die Ausreden und ich glaube wann wir das das muss einfach unsere ganze gesellschaft durchdringen es kann nicht sein dass wir von der wirtschaft wie, wie du gesagt hast Petra, ähm, alles Mögliche dafür tun, dass wir Frauen gewinnen und, und, und Stipendien und, und ja. alle möglichen Aktivitäten. Ich weiß nicht, wir machen glaube ich schon 16 Jahre beim Girls Team in Oberösterreich. Seit 16 Jahren. Mit. Ja. Und dann möchte ich sehen, wie viel das wir jetzt da an, an dem bewegt haben. Wir bringen ganz viel Geld in diese Frauen- und und, und Mädchenkampagnen. Aber ein, 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 kleiner Schritt ist vielleicht jetzt, dass wir sagen, jetzt haben wir nicht mehr einen Mutter-Kind-Pass, sondern einen Eltern-Pass. Ich verwehre mich ja dagegen, dass man sagen, wir können, die Frauen können nicht arbeiten gehen, weil sie die Kinder betreuen müssen. Ja, hallo, wo sind wir? Ja, gibt das ist keine Frauenarbeit, das ist eine, eine Elternarbeit, und zwar ein richtiger Schöne, dass es eine gewisse Zeit gibt, wo die Mama vielleicht noch ein bisschen wichtiger ist, gerade die erste, die erste Zeit. Keine Frage. ja. Aber so ein, ein, ein Grundverständnis, äh, glaube ich, da braucht es einfach ein gewisses Umdenken irgendwo und ein ganz klare Zeichen. Also wird, es genügt nicht, dass wir darüber reden und dass wir darüber schreiben, sondern es braucht dann schon einfach auch diese, diese Sichtbarkeit. Ja. Und ja. auch ein Thema, das ich heute vielleicht dann noch ansprechen möchte, eine gewisse Form der Frauensolidarität. Mhm. Das ist was, was man mhm. oft fehlt. Mhm. Ja. Wie sehr unterstützen wir Frauen uns und also ich habe in meinem Leben erlebt, und ich lebe schon jetzt einige Jahrzehnte, wirklich gute Frauen unterstützen andere Frauen. Mhm. Ja. Die selber ein bisschen mit sich zum Kämpfen haben, da darfst du nicht irgendeine Unterstützung erwarten. Und es gibt viele Beispiele in der jüngsten Vergangenheit, auch in Österreich, wo ich mir schon eigentlich glaubt habe, warum schreien da die Frauen nicht auf? Oder Frauenvereine, Frauennetzwerke. Ähm, muss aber selbstkritisch sagen, ich hätte auch einen Leserbrief schreiben können zu dem einen oder anderen Thema und habe es nicht getan. Aber ich glaube, das, das ist ein, ein Grundthema, dass man an vielen Schrauben drehen muss, damit sich wirklich was verändert.
2: Die, es gibt ja in, in, im Bereich Umweltschutz gibt's das Greenwashing. Mir scheint, dass wir manchmal in Österreich so Womenwashing haben. Also Wir, wir reden, äh, gerade das Wort Podiens ist ein gutes Beispiel. Ja? Mhm. Also wenn man dann sieht, bestimmte Initiativen reden sehr viel über Frauenförderung, Gleichberechtigung. Dann wird aber ein all male panel veranstaltet, wo mhm. dann vier, mhm. fünf Männer dort sitzen ja. Einige Wochen vorher hat man aber eine Pressemitteilung zur Frauenförderung ausgegeben. Ja, genau. ähm, warum gibt es bei uns im Land kein Schämen für solche Veranstaltungen? Eine Scham, wie kann es sein, dass dort fünf Männer sitzen auf dem Podium und über ein Thema reden? Also es scheint ja aktuell, aber korrigiert mich, wenn ihr das anders seht, okay zu sein gesellschaftlich, dass es all male panels gibt.
0: Naja... Ich glaube, das Thema äh, ist einfach in der Gesellschaft noch nicht so angekommen, weil wenn man sich auch sonst irgendwie anschaut, wir haben sehr viele qualifizierte Frauen und es stimmt schon, wenn man sagt, äh, wer ist euch eingefallen oder es ist euch niemand eingefallen, dann zeigt das ja auch, dass der Druck einfach zu wenig da ist, nachzudenken und nachzuschauen. Ist mir jemand eingefallen, gerade für die Männer und die sind in ihren äh, Runden, das heißt, die kennen natürlich sehr viele Männer, das ist auch einfach, die aber dann nachzudenken, gibt es da Frauen, die ich da auch nehmen könne, das ist schon wieder mehr Aufwand. Ja? Und ich glaube, das ist einfach da, der Hintergrund, der da ist. Und wir haben ja, wenn man sich ein bisschen auch anschaut, ne, die haben wir, das, äh, angeschaut, wir haben in Aufsichtsräten haben wir 25 Prozent Frauen derzeit, ne? Also das ist jetzt eigentlich ein sehr geringer Anteil, wenn man jetzt sagt, Absolventen, da müsste mehr gehen. Und da sieht man schon, dass quasi einfach auch die Seilschaften der Herren scheinbar sehr stark sind. Und solange, und das komme jetzt vielleicht auf das Thema Quote, ich weiß, das ist jetzt da durchaus ein sehr... Äh, kontroversielles Thema. ja Aber ich muss sagen, gestartet habe ich auch mit dem Thema zu sagen, wir brauchen das nicht. ja Frauen können mit Leistungen und, und all diesen Dingen auch in diese Funktionen kommen. Mittlerweile bin ich mir nicht mehr so sicher, weil es gibt sehr viele Frauen, die sehr gute Leistungen erbringen. Und ähm, das habe ich schon gemerkt, wenn ich in irgendwo, selbst in meinem Unternehmen, Dinge, wo ich mir gedacht habe, das ist selbstverständlich, Ziele dahinter lege. Ja. Ich meine, sie müssen erreichbar sein. ja Dann kriegen auch Männer einen entsprechenden Ehrgeiz. Das sollte man doch nicht glauben. Ja. Ja, und dann geht es an die Ehre und dann bewegt man sie und dann findet man doch plötzlich Frauen. Wir haben das bei uns jetzt auch so eingeführt, dass ich bei höheren Positionen äh, beim Hearing muss eine Frau dabei sein. Mhm. 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 So, das war am Anfang der Riesenaufschrei. Aber mittlerweile ist es in den Köpfen drin und da überlegen sich die Männer schon plötzlich was. Und dann spricht man auch Frauen an und überlegt sich schon im Vorfeld, na, da gibt es zwar drei, die sind durchaus okay, denen, die schicke ich jetzt auch auf eine Ausbildung oder ich schaue einfach und und ich schaue auf meine Fra- auf Frauen, auf die Männer schaut da ja auch, ja, Also wieso schaut er nicht auf die Frauen? Und ich glaube, mit solchen Maßnahmen muss man da sehr subtil dann ein bisschen an Druck aufbauen, dann bewegt sich was. Wenn man das allerdings nur
2: laufen lässt,
1: dann glaube ich, passiert nichts.
2: Wie stehst du zur Frauenquote?
1: Ich kann das nur unterstreichen. Ich war früher, wie das angefangen hat, diese Diskussion, und habe gesagt, Na sicher nicht. Also ich will wo hinkommen, weil ich eine Leistung habe, weil ich was gut kann, vielleicht sogar besser kann. Mittlerweile habe ich das Gefühl, wir müssen noch 4.000 Jahre warten, bis wir da das durchbringen. Darum bin ich mittlerweile auch dafür, dass man sagt, es soll eine Quote geben. Was man aber schon klar sagen wir es darf jetzt nicht sein, dass ich jetzt zum Beispiel, nur weil ich mich als Frau bewirb und ich kriege das, weil ich jetzt dann sozusagen die Quote habe. Also Wann was gescheit ist, ist gescheit. egal ob es vom Mann oder von Frau kommt. Wenn was dumm ist, dann ist er dumm, egal von wem es kommt, oder Männlein oder Weiblein. Also Leistung und, und Qualität, das kann kein geschlechtsspezifisches Thema sein. Und ich glaube, von dem müssen wir einfach irgendwo wegkommen. Und es, es ist auch immer ein bisschen leidig, wenn wir Frauen das diskutieren müssen. Weil du bist immer, entweder bist du ein Manze oder bist du, keine Ahnung was, da gibt es verschiedene Ausdrücke wo ich sage, ist schlecht oder nicht. Aber es ist immer so schade, wenn das von uns kommen muss. Ja, man hat immer das Gefühl, du wirst dann selber in den Vordergrund dringen. Und und das andere erlebe ich so, dass ich sage, ähm, sind die Jungen jetzt eigentlich nur so hungrig, dass das auch wollen? Ich habe so das Gefühl, unsere Generation hat da richtig viel für die, dafür gemacht, dass wir sozusagen diese diese Plattform bekommen. Und jetzt hat man so das Gefühl, dass, dass einige Junge dabei sind, die sagen, nein, wir sind eh durch. Und die anderen sagen, mir ist das eigentlich gar nicht mehr so wichtig. Mhm. Und wenn man schaut, wo Frauen stehen, in Österreich oder in Deutschland, weil da wir uns natürlich sehr eng verbunden irgendwo, aber wenn man ein bisschen mehr an den Osten runterkommen oder unsere uns andere Länder anschauen, da ist äh, die Rolle der Frau nur ganz andere. Also es geht ja nicht nur darum, dass wir auf unsere paar Quadratkilometer da die Fraueneinstellung ändern, sondern wir müssen schon schauen, ähm, Was passiert denn da einfach irgendwo weltweit? Weil durch diese ganzen äh, Völkerwanderungen, die wir jetzt irgendwo Mhm. haben, wird sich auch unser Gesellschaftsbild und unser Frauenbild verändern. Also ich glaube, wir täten schon gut daran, ähm, dass wir uns einfach entsprechend positionieren.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das das kann man wirklich nur unterstreichen. Und ähm,
0: nachdem wir ja durchaus ein ein Land sind, in dem wir durchaus sehr viele unterschiedliche äh, Bevölkerungsgruppen haben, haben, ist es genauso, ist es umso wichtiger, das Frauenbild einfach zu stärken. Ja? Genau. Also, gerade bei den Jungen auch, zum Teil ist es extrem wichtig, in diese Richtung zu arbeiten und hier ähm, einfach dieses Bild und dieses Selbstverständnis zu stärken. Äh, und ähm, Leistung ist natürlich das, das, das wesentliche Thema. Äh, und dann muss es egal sein, ob ich Männlein oder, oder Weiblein bin. Und ich meine, ähm, ich sage zu einem Mann, auch nicht, der ist Karriere geil, nicht wenn er sich weiterentwickelt. Ja? Aber bei einer Frau hört man das. Ja? Und da muss man natürlich auch an dem Selbstverständnis noch arbeiten und das sind alle gefragt.
2: Haben wir noch ein überholtes Bild von, von Leistung und Leistung von Führungskräften? Also wir haben ja in der Pandemie. Vor der Pandemie haben wir ja alle, nein nicht alle, aber viele hatten ein ein Bild, wer lange im Büro sitzt und Präsenz zeigt, der leistet. Dann haben wir alle gelernt, naja, im Homeoffice kann man genauso gut leisten und muss nicht zehn Stunden am Rechner sitzen. Das ist ja jetzt weitestgehend, glaube ich, auch in Österreich akzeptiert, dass Präsenz nicht gleich Leistung ist. Aber gibt es noch ein überholtes Bild auch bei Führungskräften? Also dass man erwartet in Teilen der Gesellschaft und auch in den Unternehmen, dass eine Geschäftsführung, eine Abteilungsleitung, sehr lange da sitzen muss, abends noch auf irgendwelche Veranstaltungen gehen muss, da ein Weinchen, dort ein Weinchen, was vielleicht manchmal Frauen nicht machen wollen oder auch können, weil äh, andere Verpflichtungen warten. Ist da irgendwas aus eurer Sicht?
0: Ich glaube, es ist mittlerweile ein Umdenken, weil auch die Männer nicht mehr bereit sind, quasi hier sich die Nächte um die Ohren zu schlagen und sich zu Tode zu betrinken. Weil natürlich bei den Jüngeren schon auch das Thema Familie und hier auch schon das Thema geteilte Verantwortung auch bei Kindern ein Thema ist. Also das merken wir schon sehr stark. Wir haben mittlerweile sehr viele Herren auch, die bei uns in Karenz gehen. Uh, wir unterstützen das natürlich auch als Unternehmen oder Papa Monat und all diese Dinge. Uh, also da ist schon ein, ein Umdenken uh, mit drinnen. Und letztendlich, ich meine, wir tun uns ja natürlich leicht, das weibliche Geschäftsführung, zu weil da legit die Termine fest, ne, die ich ausschicke. Und ich meine, ich dann nie, uh, an Termin ausschicken zu Zeiten, wo man im Normalfall dann halt auch die Kinder abholt. Aber das gilt auch für 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 die Männer. Und ich erlebe das und das finde ich auch sehr positiv, auch bei Besprechungen sehr oft dann, dass manche Männer aufstehen und sagen, ich muss halt mein Kind holen. Ne? Und das ist halt etwas, was dann aber auch das Thema gibt, zu sagen, das gibt Raum für Männer und Frauen, diese Verantwortung, die gehört geteilt. Und mit solchen Dingen bekomme ich dann natürlich aber auch wieder mehr Frauen, weil die sehen dann na ja, wenn der das kann, kann ich ja das auch. ja. Also ich glaube, da ist man schon im Unternehmen selbst gefordert, Rahmenbedingungen und Werkzeuge herzustellen
1: und vorzuleben, um hier diesen Druck wegzunehmen. Also ich möchte es auch noch ergänzen, dass ich sage, eine gute Führungskraft ist sicher nicht diejenige, die lange im Büro sitzt. Also meiner Meinung nach, wenn es viel sitzt, dann qualifiziert es sich nicht unbedingt auf zu einer Führungskraft. Ich finde, Führungskräfte müssen dort sein, wo ihr wo Klientel ist, wo die Mitarbeiter Mitarbeiterinnen sind damit ich sehe, was die brauchen, damit ich mir Prozesse anschauen kann, dass ich aktiv mitgestalten kann. Das andere ist natürlich, und jetzt rede ich wirklich als Oberösterreicherin. Oberösterreicher ist, glaube ich, deswegen wirtschaftsmäßig auch so stark, weil wir einfach in Oberösterreich Netzwerke sehr pflegen. Da hat es gewisse Bankmanager gegeben, die das sehr, sehr intensiv und exzessiv betrieben haben. Und da entstehen natürlich auch gute Gespräche. Natürlich wird das eine oder andere Gläschen Wein dabei sein. Ja, aber es entsteht natürlich ein gegenseitiges Kennenlernen, ein Unterstützen. Und das kann natürlich einen Wirtschaftsraum schon sehr stärken, aber auch die Persönlichkeit der einzelnen Leute, die dorthin gehen. Und ich glaube, dass das schon mit auch ein Grund ist, man Pandemie lassen wir mal beiseite, da hat sich natürlich sehr viel verändert, aber ich glaube schon, dass es notwendig ist, dass gewisse Netzwerke auch gibt und auch gerade für Frauen, weil man, weil zuerst das Thema Aufsichtsrätinnen auch noch gefallen ist. Ja. Man wird die oder diejenige zum Aufsichtsrat irgendwo nennen, die man kennt, aber nicht aus der Zeitung, weil es eine tolle Figur hat, weil das ist ja bei uns auch so wichtig, ja, die Optik die ist bei Männern ganz egal, bei dem Merkel war es immer wichtig, was an anhat und das ist, wird eben da auch so sein, dass man als Frau auch für gewisse Dinge einfach steht. Und wenn man jetzt ein paar äh, bekannte Persönlichkeiten aus der Wirtschaft nennt, dann verbindet man mit denen was. Ob ich jetzt, ob ich jetzt da zum Beispiel Pira sage oder ob jetzt Benko oder ob ich jetzt, Benko sag, ob ich jetzt äh, Kapsch sag, egal was. Man wird mit diesen Menschen was verbinden. Und genauso glaube ich, es ist auch wichtig, dass ich als Frau meine eigene Rolle auch finde, auch in der Wirtschaft, auch ein, ein gewisses Standing habe, auch als Führungskraft. Und ich glaube schon, dass da gewisse Netzwerke äh, notwendig und hilfreich sind. Das muss nicht jeden Tag sein, aber... Also ich würde heute halt sicher nicht da stehen, wenn ich keine Netzwerke hätte. Ja, wenn man nicht für eine gewisse Präsenz einfach sorgt, weil, dass man die Linie, äh, Wiener Linien kennt mit 1000 mit Leuten, das ist klar. Dass man das kleine Unternehmen Schadstorfer mit 94 äh, Leuten im Team kennt, das ist jetzt in Österreich oder in Oberösterreich oder in Wien nicht üblich. Also geht es darum, dass man es in einer gewissen Art und Weise auch positioniert und für Dinge einsteht. Und das gehört für mich auch irgendwo dazu, zu diesem ganzen Thema, das wir da heute einfach auch irgendwo, irgendwo beleuchten. Aber, nur mal, Quantität ist sicher eine Qualität. Genau. Es also gilt für Eltern genauso. Wenn ich den ganzen Tag haben bin, heißt es so lange nicht, dass ich eine tolle Erziehung mache oder dass ich meine Kinder bestmöglich begleite. Genau. Und es ist genauso in der Wirtschaft, sondern es geht einfach darum, wie qualitativ und mit wie viel Herzblut mache ich einfach meinen Job und wie sehr kann ich auf Veränderungen in der Gesellschaft eingehen. Ja. Und äh, präsent zu sein, natürlich bei
0: Veranstaltungen ist ein Thema, aber nicht bei jeder. Das heißt, die muss natürlich sehr genau ja. abwägen, weil die Schwemme ist es nicht. Und Frauen eine Bühne zu geben und natürlich auch Netzwerke ist auch etwas, wo man Frauen ja fördern kann. Wir haben ja bei uns ein Frauennetzwerk, um einfach auch hier in die Richtung zu gehen, äh, austauschen, darauf aufmerksam zu machen, wo sind vielleicht neue Jobs ausgeschrieben und hier einfach eine Motivation auch zu geben, sich gegenseitig auch zu stärken. Und äh, das ist auch ganz wesentlich für die Frauen, dass sie sich hier auch entsprechend betätigen können.
2: Wie steht ihr zu äh, Teilzeit in Führungspositionen? Der Hintergrund meiner Frage ist, dass man sieht es ja sehr oft in Lebensläufen von Frauen, dass es manchmal eine Treppe nach unten wieder gibt. Man hat eine Führungsposition, Mhm. dann äh, bekommt man Kinder und die Rückkehr in die Führungsposition ist dann manchmal nicht mehr gegeben, weil erwartet wird, dass du eine äh, Vollzeitstelle hast und äh, nicht in Teilzeit kommt. Wie steht ihr da persönlich zu Führungskräften in Teilzeit? Ist das ein Modell bei den Wiener Linien, was man geben kann?
0: Also derzeit noch nicht. Wir haben jetzt da Führungskräfte Kräfte, doch Referatsleiterinnen hatten wir schon in Teilzeit. Oh ja, also eigentlich schon. Wobei also ich dem sehr offen gegenüberstehe, wenn ich Mitarbeiter habe, die von der Kohärenz wieder zurückkommen und von denen ich leistungsmäßig überzeugt war, ja natürlich kann der dann auch eine gewisse Zeit in Teilzeit äh, einen Führungsjob machen. Denn ich sage immer so, das sind ja Dinge, die ich planen kann. Und ich bin als Organisation, wenn der weg ist oder wenn der heute aus der, äh, über die Straßen geht und es führt einem Auto zusammen, dann muss ich ohne dem auch zurechtkommen und ich muss äh, eine Organisation, Organisationsstruktur dahinter haben, die das auffängt. Also kann ich bei Teilzeit, letztendlich muss ich auch eine Struktur finden, dass ich hier das abfangen kann. Und ich meine, wir sind durchaus ein großes Unternehmen und wir äh, bieten unseren äh, Damen und Herren, Teilzeit ist nicht nur ein Thema für Damen, äh, auch äh, die Möglichkeit, hier solche Dinge äh, Umzusetzen. Dazu muss man als Unternehmen stehen, weil die Alternative ist dann, dass uns diese Leute ja dann verlassen, und wenn sie nicht zufrieden sind mit den Aufgaben, die sie dann bekommen. Und
1: das wollen wir alle nicht. Ja, ich, ich denke mal, wenn man jetzt eine, eine, eine Führungsposition aufteilt auf zwei Personen, dann braucht es natürlich einmal ein, ein extrem gutes Commitment zwischen, zwischen diesen Zweien. Es geht ja auch darum, nicht nur, wie, wie schaffen die Zweite das, sondern wie werden sie im Team wahrgenommen. Ja, an wen orientiere ich mich? Warte dann bis. Führungskraft auch am nächsten Tag wieder kommt am Vormittag und redet mit der, obwohl ich das Thema vielleicht schon am Nachmittag hätte. Also ich glaube, dass ich da viele Dinge ähm, irgendwo auftun, über die man einfach nur nicht nachgedacht hatte. Aber ich glaube sehr wohl, dass das ein Modell sein kann und dass das aber sehr individuell zum Sehen ist. Es ist erstens einmal, ähm, wie die Petra gesagt hat, einfach auch Firmenkultur. Wird es überhaupt erlaubt? Wird es gern gesehen? Weil es gibt ja Unternehmen, da ist alles möglich, aber nicht informell nicht erlaubt oder wird nicht gern gesehen und du hast dann nicht eine Karriereleiter. Darum ist es so schwierig, weil manche Frauen Kinder kriegen. Manche glauben dann irgendwo, die verlieren irgendwas, ein bisschen was an Intelligenz, wenn sie Kinder kriegen, haben oft das Gefühl, weil dann werden es bei Karriereschritte nicht mehr so bedacht und so weiter. Da gibt es wirklich sehr lebhafte Beispiele, wo man mal den Kopf schütteln kann. Und darum, glaube ich, ist wichtig, wie ein Unternehmen dazu steht. Und Jetzt äh, vielleicht wieder den Kreis zu schließen zum Fachkräftemangel. Der Fachkräftemangel wird uns zudem zwingen, dass wir ordentlich mit Leid umgehen. Ja? Das heißt nicht, dass wir es bisher nicht gemacht haben, aber dass man einfach schaut, wie kann ich denn am besten möglich äh, meine, meine, mein Leben einfach auch irgendwo gestalten. Und, aber das gilt nicht nur für Unternehmer, sozusagen nicht nur wir müssen auf die Mitarbeiter schauen, sondern auch umgekehrt. Ja, weniger zu arbeiten wird eine wahnsinnige Auswirkungen auf unsere Gesellschaft haben. Ja, also das heißt, wir werden uns viele Dinge nicht leisten können, wenn man den Standard haben wird wie jetzt müssen wir anders umgehen. Wenn wir das bewerkstelligen wollen, braucht man natürlich auch eine Flexibilität in den Unternehmen. Und ich möchte nur daran erinnern, vor ein paar Jahren hat es noch geheißen, Flexibilität am Arbeitsplatz, das ist was, was die Unternehmer wollen, wo sie die Gewerkschaften ganz dagegen gestellt haben. Ja, Mittlerweile kommt man drauf, dass Flexibilität für jeden Menschen einfach das Leben einfach erleichtert. Und ich glaube, genau dort geht es hin. Im Miteinander, indem dass man Dinge ja einfach gemeinsam und gut auf den Weg bringt. Flexibilität ist, glaube ich, ganz was Wesentliches und alle
0: jungen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die einfach in ein Unternehmen kommen, die haben das einfach von der Erwartungshaltung mit. Das heißt, das Unternehmen muss in der Hinsicht etwas eh genau. anbieten. Man wird ja gezwungen, aber es gibt auch viele Unternehmen, die es auch schon erkannt haben und was tun. Das heißt, wir sind da auch dabei natürlich über Arbeitszeitflexibilisierung neue Schichtmodelle und 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 nachzudenken einfach auch, um diesen Trends einfach zu folgen einerseits, aber andererseits ist es ja auch etwas, was die Mitarbeiterzufriedenheit erhöht und damit auch die Bindung ans Unternehmen. Es ist ja eine Win-Win-Situation, der Mitarbeiter hat was und um das Unternehmen hat auch was davon und man muss halt auch mal ein bisschen seine grauen Zellen quasi hier in Bewegung bringen und gemeinsam kann man da schon durchaus sehr viele Dinge äh, auf den Weg bringen.
2: Jetzt seid ihr persönlich ja Vorbild auch für viele junge Frauen in Österreich. Ihr steht an der Spitze von unterschiedlichen, aber in den jeweiligen Regionen sehr bekannten, teilweise sehr großen Unternehmen. Mhm. Gibt es etwas, was ihr sagen würdet, das ist euer Ratschlag an auf der einen Seite jüngere Frauen, die jetzt vielleicht auf dem Sprung in eine Ausbildung stehen, aber auch Frauen, die schon im Beruf stehen. Was sollten die tun?
1: Ich denke mal, das Wichtigste ist einfach, dass man, dass man offen ist für die Welt ja. und dass man sie selber gut kennt. Und dass man sich von dem verabschiedet, ich mache eine Ausbildung und habe einen Beruf. Mhm. Ja, sondern ich glaube, dass man oft im Leben erst später erkennt, welche Talente das man hat. Ähm, man kann aus allem, was man tut. Ja, und, und sei es auch irgendwann einmal, man hat Corona erlebt oder hat vielleicht sogar mal auf der Straße gelebt, ist ein Extrembeispiel, ja. Aber ich denke mir, dass man aus jeder Lebenssituation was schöpfen kann, was man immer zum Vorteil gerecht. Man muss das Ganze einfach auch nur sehen. Und darum, wenn ich will einen, einen, ich würde keinen Ratschlag, weil das heißt da, das ist ein Schlagweißzimmer, ja. Aber ich, ich würde einfach sagen, einfach offen durch die Welt zu gehen, sich große Ziele zu setzen, ja, was ist meine Aufgabe? Was ist das, was ich wirklich gut kann? Und das muss nicht eindimensional sein. Und sie bloß nicht irgendwo klein machen, weil man aus einem kleinen Land kommt oder weil man unter Anführungszeichen nur eine Frau ist oder weil man aus einer kinderreichen Familie kommt oder also einfach sich selber nicht zu beschränken im, im, im Denken. Das ist einfach irgendwo wichtig. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das jungen, jungen Menschen mitgibt und im Speziellen, wenn man halt vor Frauen redet, natürlich auch junge Frauen.
0: Also, ich würde da ergänzen, also nicht in, also in keine Schublade pressen lassen. Also, jedenfalls, ähm, zu schauen, was sind die eigenen, äh, Fähigkeiten, was würde man gern machen und hier den Weg auch einschlagen, ohne es, auch wenn er vielleicht am Anfang, äh, steinig ist, ja, äh, über den Tellerrand schauen und einfach einmal mutig sein und auch etwas auszuprobieren, ja, und nicht immer sich quasi hier, sagen lassen hey, du kannst das eh nicht oder willst du das wirklich ja also ich glaube schon dass äh, viele Frauen einfach sich viel zu viel Gedanken machen und auch bei Ausschreibungen oder so und sagen naja aber den dritten Punkt von links mir ja vielleicht jetzt nicht so gut ja aber das machen die hier an der Schöpfung alle nicht ja also die haben alle ein Selbstbewusstsein dass es natürlich so ausschaut ja und ähm, ich glaube da das ist das, das Wesentliche und wirklich einfach munter drauf losstarten, es sollte das sein, was man wirklich selber gerne machen möchte.
1: Ja, weil da ist man gut und, und da wir ist brauchen wir nicht das Mittelmaß, sondern wir brauchen die Guten und die Besten. Ja, und ich glaube, das weiß jeder selber, was er wirklich gut kann und, und das soll er sich suchen. Ja, das wäre sicher gut, ja.
2: Super. Das Motto von karriere ist Willst du, kannst du. Meine persönliche Erfahrung ist, es gibt für jeden Job in Österreich mindestens auch eine Frau, die ihn genauso gut kann wie ein Mann. Schönes Wort. Insofern willst du, kannst du. Vielen Dank, Petra. Vielen Dank, Gertrude, für das Gerne. spannende Gespräch. Es war toll mit euch, sich zu unterhalten. Ihr seid, und das meine ich wirklich ernst von der vorherigen Frage, mit Sicherheit für viele Österreicherinnen ein Role Model, wenn man ein neudeutsches Wort nehmen will. Und äh, es wäre großartig, wenn vielleicht die ein oder andere Hörerin des heutigen Podcasts äh, die Chance ergreift und wirklich einen Windberuf einsteigt, weil äh, am Ende müssen wir doch anerkennen, dass alle Zahlen leider für Österreich im europäischen Vergleich schlechter sind in diesen technischen und MINT-Berufen. Es sind zu wenig Menschen, die überhaupt in diesen Bereich gehen. Mhm. Da fängt das Hauptproblem schon mal an. Mhm. Und dann ist die Geschlechterverteilung in diesem Bereich ungesund. Da gibt es ja auch so viele Studien, äh, dass ein Gefälle ungesund ist. Bei euch in dem Unternehmen scheint es besser zu laufen. Vielen Dank fürs spannende Gespräch. Weiterhin viel Erfolg bei euch bei Schatzdorfer und den Wiener Linien auch. Vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns auf eine neue Folge Zeitausgleich. Das war Zeitausgleich, der Podcast zur Arbeitswelt in Österreich. Danke für deine Zeit. Wir
1: hören uns wieder.